0: benvenuti ad Onda Azzurra un programma e podcast di notizie musica e cultura per italiani creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda Ad Onda azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio per la serie Italiani in Nuova Zelanda, conversazioni con italiani che vivono ed adoperano in questo paese. Prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto della società Dante Alighieri di Oakland, corsi di lingua e cultura italiana per adulti e per bambini. Oggi sono super contenta di avere una connessione con Wellington che è un posto che non visitiamo spesso per cui mi fa veramente piacere e abbiamo con noi un simpaticissimo Danilo Moretti, eh, un geologo applicato che lavora in Wellington. Ciao Danilo, come va?
1: Ciao, ciao a tutti, ciao tutto bene, voi come state?
0: Eh, abbastanza bene. Vogliamo <ride> parlare di te, della tua storia, eh, del vento che ti ha portato fin qui in Nuova Zelanda, di quello che fai, eccetera. Senti Danilo, eh, chiedo spesso la, la, sem- la stessa domanda, come mai sei in Nuova Zelanda? Cosa ti ha portato qui?
1: Allora, la Nuova Zelanda era un po', diciamo così, un'esperienza um, che volevamo fare, nel senso che eravamo un po' nella fase di decidere cosa fare negli anni successivi alla laurea e um, stavamo pensando di, di, di trasferirci all'estero e la Nuova Zelanda è stata una delle mete che ci è saltata agli occhi e a quel punto lì abbiamo deciso di, di provare. È nato tutto da un progetto di ricerca che era nato con l'università di canterbury e, dove sono stato per un paio d'anni lì ho trovato lavoro a christchurch durante subito dopo il terremoto un paio d'anni dopo da, del terremoto e, e niente poi per varie vicissitudini la mia compagna non ha trovato lavoro a christchurch quindi abbiamo fatto un po di eh, relazione a distanza tra me e lei siamo stati, ehm, io ero a Christchurch e lei è stata a Auckland perché ha trovato lavoro a Auckland. A Christchurch all'epoca non c'era molta mh, possibilità per chi organizza conferenze come lei, perché chiaramente la, la città era in ricostruzione completa, quindi era un cantiere. Mm. <ride> e, mh, diciamo che il, mh, sì, per, per un geologo applicato era sicuramente un posto meraviglioso dove essere a livello professionale, mentre per chi organizza conferenze, quindi ed eventi, era una città assolutamente vuota, e, sì. e, però insomma quindi abbiamo avuto un po' questa relazione a distanza e dopo un po' ci siamo stancati ovviamente della, della cosa <ride> e, e, e abbiamo avuto un bimbo insieme, abbiamo avuto un bimbo e, e quindi lei era a Auckland, io mi sono trasferito a Auckland e, e niente, dopo quando siamo, eravamo a Oakland a quel punto abbiamo deciso se rimanere a Auckland oppure no. E ho avuto un'offerta di lavoro a Wellington e a quel punto ci siamo spostati tutti e, tutti e tre. Mm. E la cosa è stata molto positiva perché ci ha fatto scoprire un'altra parte ancora della Nuova Zelanda. Noi siamo qui dal 2013, quindi sono 8 anni, sì, era inizio 2013, quindi più di 8 anni, andiamo quasi per i 9 e essere, dovevano essere un paio d'anni, in realtà sono stati molto di più. come <ride> Infatti, <soldi. ride>
0: La cosa bella è che vi siete un po' goduti un po' di, di tutta la Nuova Zelanda perché da Christchurch a Open da Wellington, tutti sì. i centri ormai li avete fatti, cioè Tip Tip. Sì.
1: Mm. Esatto, sì. Diciamo che noi non volevamo partire come alcuni ragazzi fanno, gi- giustamente, però mh, non volevamo partire all'avventura completa nel senso che volevamo avere un. Volevamo fare delle carriere professionali, quindi è anche stato il motivo per il quale la mia mia compagna e secondo me era giustissimo. Io non volevo che stesse con me a a crescere senza fare quello che le piaceva, chiaramente. Quindi abbiamo detto cerchiamo entrambi di fare quello che ci interessa a livello professionale e anche magari prenderci dei rischi in più o comunque non vivendo una vita super immediatamente facile dall'inizio. La cosa secondo me è, è stata sul lungo termine positivo, positiva nel senso che ci ha permesso di entrambi avere una carriera professionale interessante e comunque importante per quello che comunque eh, abbiamo fatto insomma che ci, ci ha dato molto a livello professionale chiaro che da livello personale ci ha tolto qualcosa e a, ad un certo punto abbiamo deciso che non eravamo più eh, soddisfatti di di, di vivere una vita un po' complicata in quel genere in quel (ride) modo lì insomma
0: (ride) però ce l'avete fatta e questo è l'importante che ce l'avete fatta e anzi questo senza neanche accorgervene vi avrà dato uno strato in più una forza in
1: più sì esatto e poi ci ci ha reso molto più uniti ci ha sì, da ragazzi, noi siamo partiti che la mia compagna aveva 28 anni, io ne avevo 29, siamo diventati io direi adulti in tutti i sensi, abbiamo mm. no? fatto una famiglia insieme e sì, ci ha reso anche un po' più forte a livello di, di coppia chiaramente e sì, a livello professionale ci ha dato tanto, insomma adesso io parlo per me perché lei magari un domani può, <ride> può, può dire la sua però a me ha dato tanto a livello professionale ho iniziato a lavorare a Krascec, dove diciamo che in Nuova Zelanda forse un, insomma, l'esempio classico di, di, di diversi fenomeni geologici che, che sono avvenuti a causa del, del, del terremoto um, tanto per nominarne alcuni la liquefazione, sono d- d- eventi, eventi catastrofici che avvengono durante i terremoti quindi tutto quell'aspetto professionale mh, tecnico, quel bagaglio tecnico che mi ha dato quell'esperienza me la sono portata dietro e venendo, uh, venendo a Wellington ho ampliato un po' le competenze tecniche che avevo iniziato ad avere a, a Christchurch, quindi è stato, sì, è stato, per ora è sicuramente un, una bella esperienza, sicuramente, sì. Mm.
0: Senti, ho una domanda per chi non lo capisce, perché io mi sono un po' andata a leggere leggere un po' di quello che hai fatto a Christchurch e proprio la liquefazione che mi ha interessato tantissimo. Comunque, il termine geologo applicato, cosa significa esattamente
1: per chi non lo capisce? Certo, sostanzialmente è il il supporto in certi aspetti, per certi versi all'ingegnere, cioè Applicato nel senso che studia la geologia e interagisce con i fenomeni geologici in supporto al mondo ingegneristico, Mm. quindi applicato all'ingegneria, diciamo così e quindi alle costruzioni ai trasporti quindi alle costruzioni di strade ponti, viadotti infrastrutture marittime edifici residenziali ehm, e di tutte altre tipologie di costruzioni eccetera eccetera per per non parlare di tutto il mondo della resilienza geologica cioè il, il tentativo di migliorare le infrastrutture esistenti in modo tale da supportare ehm, eventi catastrofici e quindi essere più velocemente ehm, in grado di ritornare al livello di ehm, fruibilità che avevano prima mm. sono t- tutte cose che nel mondo della geologia moderna ehm, hanno preso molto piede e avevano già piede già da tanti anni però si stanno pian pianino sviluppando quindi mm. geologo applicato è il geologo che diciamo in certi versi è a supporto dell'ingegnere, dell'ingegnere civile dell'ingegnere geotecnico eccetera
0: quello che mi interessa è che, vabbè tu lo sai noi parliamo con tante persone eh, che sono qui in Nuova Zelanda, però una delle storie più, eh, più interessanti è che eh, gli ingegneri italiani hanno sempre avuto un grandissimo successo in Nuova Zelanda se guardi la storia per esempio tu vai a Tongariro e Mauro Apeo, i tunnel che, per esempio ora c'è la Gella che sta costruendo i tunnel più grandi che la Nuova Zelanda abbia mai costruito, noi abbiamo sì. proprio un piede e abbiamo molto rispetto come ingegneri e geologi naturalmente per cui è interessante questa storia non so se tu la
1: sai sì sì io ne conosco una parte cioè diciamo che la geologia europea in certi versi nasce anche in UK Eh, diciamo che la la prima carta geologica intera è stata fatta in UK quindi diciamo che l'Europa competenze geologiche e anche ingegneristiche enormi,
0: mm.
1: e anche al anche giorno d'oggi ci sono due famosi professori all'Università di Canterbury, che sono entrambi italiani, eh, mm. che sono famosi eh, nell'Università di Christchurch, quindi sono, diciamo che sì, li, li, il mondo della geologia e il mondo dell'ingegneria hanno delle basi molto, molto forti in, in Europa. e in Italia anche quindi non, insomma faccio poca fatica a credere che siano stati esportati in Nuova Zelanda
0: <ride> il, bello, il bello è che vedere eh, queste, queste pre, eh, professioni che hanno rispetto in Nuova Zelanda perché se tu pensi prima cioè come storia gli italiani che venivano qui proprio all'inizio non erano ingegneri o geologi erano, erano pescatori che si sono fermati certo. a capi di cose eccetera invece ora si vede questa fama. Senti, ehm, per la mia ignoranza di quello che fai, però mi sto rendendo conto un po' di quello, eh, la Nuova Zelanda deve essere proprio un paese che ti dà tutte le esperienze per il tuo lavoro, cioè tu hai la sì. possibilità di vedere un po' di tutto, perché noi siamo così diversi dall'isola del sud, Isola del nord, esatto.
1: eccetera. Sì. Esatto, ci sono tipologie completamente diversi a livello geologico eh, diciamo l'isola sud è completamente diversa dalla parte di da, da, dall'isola nord chiaramente a livello geologico diciamo che infatti le esperienze che ho avuto in passato mi hanno, mi hanno portato ad avere competenze che prima assolutamente non avevo anche perché non avevo mai visto direttamente determinati eh, mondi geologici se li vogliamo chiamare in questo modo che, che, che effettivamente ci sono in Nuova Zelanda Uh, l'isola sud, ha uh, la, la faglia alpina, che è una delle faglie um, più attive, quindi è una di potenzialmente um, le faglie sono le superfici di scorrimento che, che, che creano sostanzialmente i terremoti, quelle almeno attive, giusto per chi non lo sapesse. Ha uh, una, una delle faglie più attive in Nuova Zelanda, la faglia alpina, quindi che corre lungo la, la, parte, la costa ovest dell'isola sud. E c'è tutta la parte di Marlborough, Caicur, eccetera, che come già sappiamo ha <ride> avuto recentemente anche... Tutto. <ride> fed, esatto, esatto. Senza parlare di Wellington, che è una città che giace sopra una delle faglie più attive, anch'essa in Nuova Zelanda. Oakland è a livello sismico un po' meno attiva, per fortuna, però è, sì, ha una geologia anch'essa molto diversa, quindi fatta di tanti vulcani. Quindi ci sono mondi geologici dall'isola sud all'isola nord completamente diversi. Il tipo di rocce sono completamente diverse. Lungo l'isola sud c'è una, la, la Canterbury Plain, che è sostanzialmente il corrispettivo, forse, della. Eh, diciamo la Po Lane, la, la, la vallata del Po eh. in, in, in Italia, diciamo è una valle enorme, una vallata che sfoce con enorme, con quindi dei materiali molto spessi di alluvionali, quindi di materiale alluvionale, ghiaie, sabbie e comunque materiale alluvionale. L'isola sud, e la costa ovest invece sono tutte rocce metamorfiche, quindi diciamo tettonizzate, quindi ehm, modificate da eventi sismici enormi che hanno completamente modificato la tipologia di roccia originale che si chiamano in, in termine geologico sono degli scisti e in, in a Wellington ci sono delle rocce che sono sostanzialmente possiamo in modo molto improprio definirle una sorta di arenarie quindi delle sabbie sostanzialmente che sono diventate rocce, come se uno prendesse una paletta al mare e la lasciasse la, la premessa per tantissimi milioni di anni o tan, tante migliaia di anni o centinaia di migliaia di anni a quel punto diventerebbe una roccia e più o meno è quello che eh, si può trovare a Wellington, giusto proprio impropriamente definendola <ride> per i non addetti ai lavori. Um, è una roccia molto fragile perché anche essa ha avuto tantissimi eventi sismici e quindi ha avuto eh, non è assolutamente eh, stabile quindi ogni volta che ci sono tantissime sane nella Capit coast oppure a wellington e quindi dovuta appunto a tipologia di roccia po- poco poco mh, poco stabile poco capace di rimanere mh, stabile per, per, per insomma senza avere diciamo così, un aiuto dell'uomo, <ride> eh, mentre invece tutta la parte central North Island è un, diciamo, sono una tipologia di rocce molto, molto diverse, quindi dei, delle sorte di argillite, argillite, quindi sono delle argille anch'esse diventate una sorta di roccia, con il passare delle centinaia di migliaia di anni mentre invece le parti di Oakland sono tutte sono diciamo tutte rocce tipo geologica, le vulcaniche esattamente, mm. quindi con molti vulcanetti Monti Eden giusto per definirne uno tra i più famosi ma tanti altri insomma come tu magari sa, ben, ben saprai no Carla so immagino
0: <ride> no lo so bene perché sono tanti anni che vivo a Oakland cioè vivi in un posto e non ci pensi tanto, però io nuoto, per cui ovunque nuoto a Oakland ho sempre davanti a me Ranghi Toto, che è il nostro esatto, caro. Esatto. Però cioè, io vivo a Western Springs, vivo su un vulcano però vedo sempre questo ranghitoto ranghitoto per me è diventato il mio vesuvio essendo napoletana cioè... <ride> è il mio vesuvio
1: diciamo che sono due vulcani un po' diversi il vesuvio con ranghitoto anche dalla forma se noti la forma di ranghitoto è molto più è, piatta è, uh. il motivo è il fatto della vis- dovuta alla viscosità della, della lava la viscosità mm. del magma che, che, che fuoriesce dal vulcano. Mm. Quindi tanto più viscoso è un magma, tanto più pericoloso, e ehm, diciamo così, è, 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 tende a creare quel vulcano tipico dei libri per bambini, quindi mm. molto, molto, molto prendente. Esatto, mm. a montagna, come può essere. Uh, il Moruopeo, come dicevi tu mm-hmm. Carla, il, um, oppure um, to, il, sì, il Tongariro anche, um, Taranaki, giusto per mm-hmm. dirne alcuni in Nuova Zelanda. Mentre invece appunto il Tongariro, il um, è, è Ranghi Toto, fronte- esatto, è, è tendenzialmente è un vulcano molto più, molto meno viscoso, quindi difficilmente creerà dei Grossissimi, o almeno la probabilità che crei, grossi problemi di eh, tipo esplosivo come può essere il Vesuvio come tu ben conosci. Carla, <ride> <Non so>. <ride> comunque, <ride> Anna, anche, eh, anche eh, i miei eh, figli ti... sono
0: abituati, a, cioè perché sono stati a Napoli molte volte: Vesuvio, 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 poi qui il Ranghe poi loro uscì, <ride> noi andiamo a Mount Rappel due volte. Due, due volte che siamo stati vabbè ci siamo stati tante, tante volte però due volte abbiamo avuto i terremoti per cui i miei figli in pieno terremoto ah, Tom Garic! Cioè, lo, lo sappiamo così bene ormai è una parte della nostra vita come sarà anche per certo. te Wellington, cioè, voi sentite le, le scosse
1: sì, 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 se ne sentono ogni tanto io ricordo gli anni in cui sono stato a crash cioè devo ammettere che ah. la, la ricorrenza in quegli anni è chiaramente è un, una questione probabilistica, però ne ehm, oh, ho sentiti molti di più, ne ho sentiti molti di più, eh, anche di più intensi. Ehm, a, a, a Wellington è sicuramente un'altra zona pericolosissima in termini di terremoti, ehm, infatti si aspettano di avere potenzialmente un, un grosso disastro potenziale in, in, a Wellington e diciamo così il, diciamo che alcuni city council tendono a essere mh, proattivi nel senso che stanno, hanno diversi progetti di resilienza quindi sostanzialmente mm. vuol dire in termini molto pratici allargamento delle strade uh, messa in sicurezza di alcune strade esistenti uh, Sostanzialmente oppure una redundancy in termini di di, di trasporti quindi due strade invece che una che più o meno fanno un percorso simile ma nel caso in cui ci fosse un terremoto una delle due probabilmente non sarebbe sarebbe utilizzabile mentre l'altra probabilisticamente Mm. avrebbe un un utilizzo in caso Mm. in cui la prima non riuscisse a supportare un terremoto enorme. Quindi la cosa bella anche della Nuova Zelanda è questa, secondo me, che è abbastanza, diciamo così, non so come definirla, abbastanza proattiva. Cioè in molti paesi, anche se la Nuova Zelanda può migliorare tanto, eh, perché anche su alcuni aspetti non lo è particolarmente proattiva, ma in tanti altri paesi in cui il rischio sismico è enorme si, si tende a riparare un danno in Nuova Zelanda in alcuni posti per fortuna, pian pianino si parla sempre di eh, piccoli lavori per ora eh, quindi non grosse cose però eh, cerca di essere un po' proattiva, quindi puntare a, a a cercare di, 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 di me, mettere in sicurezza nel momento di pace, diciamo così. Yeah. E non Comunque penso,
0: penso che questo sia una cosa che è un po' è successa dopo Christchurch, che ci ha educato parecchio e mm. ha messo a fuoco molte cose che dove, cioè dovevamo già fare prima, però Christchurch è stato proprio, come si dice in inglese, a wake up call, cool, cioè eh, un risveglio esatto. a cose che veramente eh, dovremmo... Cioè, come storicamente la, la, l'avremmo dovuto fare più in là. Comunque, senti, noi abbiamo poco tempo, però volevo parlare, perché questo è super interessante, cioè si potrebbe andare per sempre, però personalmente vorrei sapere anche un po', avete fatto un figlio qui in Nuova Zelanda, per cui una cosa che mi ispira e mi interessa sempre tantissimo, è che voi ora due italiani avete un figlio italo-neozelandese. Parla di questa cosa che è bellissima
1: sì diciamo che abbiamo part- siamo partiti dal, dal, dal le competenze di genitori <ride> Proprio dallo zero eh, assoluto, nel senso che io sono figlio unico, la mia compagna ha un fratello che ha, eh, se non vado errato, 14 o 15 anni di differenza, quindi proprio eh, un'età molto diversa. Un cugino! Esatto, io li definisco due figli unici quasi. Sì. Um, quindi sì, diciamo che partire anche dall'altra parte del mondo a gestirsi un aspetto di um, paternità e maternità è stata una bella avventura, ecco. e chiaramente senza un grosso supporto dei, dei, dei miei genitori e, o dei genitori di, di, di Valentina, la mia compagna. Però è stata anche quella un'esperienza come delle altre a livello professionale che abbiamo fatto, questa è stata chiaramente a livello personale un'esperienza enorme.
0: Mamma mia.
1: <ride> diciamo, diciamo, che, diciamo che è per quello che anche la, la nostra esperienza in Nuova Zelanda ci, ci, ci sta dando tantissimo e ci ha dato finora tanto perché... Diciamo che a livello di, di esperienze personali e professionali ha quasi dato il full set di, <ride> disponibile quasi
0: esatto e ce ne sarà ancora se, arriva, se, se restate qui perché ci sono tanti strati di diventare genitori in Nuova Zelanda, lontani dai vostri genitori eh, la bilinguità se è una parola cioè il fatto di essere bilingue della vostra cultura in un'altra cultura come tradurre delle cose al vostro figlio certo. e, e tuo figlio ora quant'anni ha?
1: Quasi 5, qua, eh, fa quasi sì, 5 anni a gennaio. Quindi, il prossimo anno dovrebbe iniziare la scuola elementare. Eh, ah. Sì, adesso parla quel inglese come prima lingua e quella sorta di broken Italian o, o comunque quel mix, quel mix di i, italo-inglese.
0: Che fa ridere, Dove, che stupendo! Che fa morire.
1: Esatto, esatto, <ride> fa morire dal ridere. Eh, oppure quella traduzione da inglese a letterale all'italiano tipo <ride> sono finito papà nel senso ho finito lui. Ah, sì <ride> perfetto. Uh, 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 um, sì, ho quel, quella sorta di mix di lingue e, e, e recentemente siamo anche stati in Italia è, un, um, circa 5 mesi, 4 mesi fa, un paio di mesi ah. fa e, e mio figlio ha imparato molto, tantissimo italiano perché con i nonni eccetera, l'unica interazione era l'italiano e quindi abbiamo visto anche un netto miglioramento che adesso noi in casa parliamo solo e esclusivamente italiano per rendere lui bilingue un giorno perché è una cosa a cui teniamo chiaramente tanto e per ora secondo me è, è sulla buona strada perché assolutamente capisce tutto, è, interagisce con noi, è, è in italiano e sì, è molto bello. Sì, sì, è un'altra, come dicevo, un'integrazione mm. all'esperienza dei genitori.
0: La cosa bella è che capirà tutto l'italiano, è italiano però è anche tanto neozelandese perché andrà a scuola in Nuova Zelanda. I certo. bambini neozelandesi sono completamente diversi. Cioè non hanno la mamma che li corre appresso con la forchetta <ride> e dice Ma non sì. correre su di tutte queste cose eh, che noi italiani, cioè noi abbiamo delle frustrazioni. Sì, esatto. Comunque, e poi senti la cosa interessante della lingua come hai detto tu che ha fatto questo grande salto. Mh, non so se, se hai sentito quando si parla di imparare il Maori la lingua mm. che dovrebbe essere la prima certo. lingua in Nuova Zelanda, eh, loro hanno questo credono che total immersion, cioè immersione totale, è l'unica maniera per imparare una lingua. Cioè, tu non devi certo. leggere un libro, devi solo e semplicemente ascoltare fin quando, esatto. fin quando tutto viene messo come, come l'ego. Tutto un tratto riesci a costruire e capire come funziona. Mm.
1: Sì, 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 eh, sì, esatto, esatto. Secondo me la full immersion è assolutamente il mo- modo migliore per, per imparare una lingua. Cioè, io prima di venire in, in Nuova Zelanda sono stato due anni in Canada, eh, in quando ho fatto l'università, io sono di Bologna, quindi ho studiato a Bologna, e, um, e sono stato come scambio in Canada e, e ricordo come un ragazzo di provincia... Su, avevo all'epoca 24 anni 23 anni eh, arrivo in un paese di lingua inglese io veramente non capivo assolutamente nulla cioè, ero, pre, ero proprio un bimbo abbandonato a se stesso <ride> e ricordo proprio le sensazioni di, di mi sentivo proprio perso perché andavo a lezione Capivo probabilmente due o tre parole in un discorso di un'ora, cioè proprio era. Partivo proprio. Io avevo, avevo l'unico vantaggio era che riuscivo a leggere e scrivere bene, abbastanza bene in inglese, ma l'inglese colloquiale era proprio. cioè, proprio (ride) mi passava sopra senza senza toccare. (ride) (ride) E quindi però da lì sono sono sopravvissuto Eh. quindi.
0: E ora l'inglese è perfetto perché vivi in Nuova Zelanda. Senti, comunque Danilo, la cosa di queste trasmissioni è: è cioè, non mi, mi rendo sempre conto, siamo quasi alla fine, abbiamo pochissimi secondi. Ti voglio ringraziare, voglio anche dire ai nostri ascoltatori. Non avete paura della Nuova Zelanda, il fatto che ci sono vulcani, eccetera, eccetera. No. Non avete paura, è un posto fantastico, come l'hai descritto tu. Eh, ti voglio ringraziare tantissimo. Progetti per il futuro, hai 30
1: secondi. Um, stiamo valutando. Se rimanere in Nuova Zelanda o, o, rimuo- o rimuoverci o ritrasferirci verso, verso l'Europa. Adesso vediamo, ancora di preciso non abbiamo nulla, però.
0: No, restate qui, dai, gente come voi, abbiamo bisogno di gente come voi, poi okay. la Nuova è bella, bella per i figli.
1: Esatto, giusto, vero. vero.
0: Senti, sei stato super fantastico e grazie per la generosità del tempo e e di tutto e della tua storia Eh, salutami tua moglie e tuo figlio dagli un un, super kiss
1: ok sarà fatto
0: (ride) e alla prossima (ride) grazie infinite eh, eh, divertitevi a Wellington ok Danilo ti ringrazio ti ringrazio tanto Ciao. ciao Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com o su Spotify.